0: С нами наш друг Эдвард
1: Чесноков. Эдвард, здравствуйте. Давайте говорить о Нижегородском шутинге. Умерла бабушка нападавшего, бабушка Данила Монахова. В общем, трагическая история. На самом деле, прямо Америка, Америка. Что скажете?
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Вот я примерно в той же глубинной России, по которой сейчас бегает этот 18-летний недоросль с ружьем и 40 патронами. И, наверное, хотелось бы как-то выразить оптимизм, но не выражается. Потому что почти что день в день 17 октября 2018 года Керчи произошел, ну, очень похожий случай, когда э, тоже 18-летний Росляков, Владислав Росляков, тоже устроил шутинг. Единственное, чего я не понимаю, что тут непонятно, то ли это классический шутинг, когда человек вышел и стал полить, то ли какая-то раскольниковщина, когда он сначала застрелил бабушку, потом человека, который прибежал на шум, потом еще там устроил стрельбу. Вот и самое главное, мне так и хочется сказать про дело сети, запрещено. Прием, но, я думаю, вы меня простите, потому что, да, дело сети сфабриковано, да, это дело позорное, да, там чудовищные перегибы, но все же очевидно же, что не только вот этот молодой человек бегает с ружьем и хочет кого-то убить что реально, к сожалению, среди молодежи есть вот эта вот культура шутингов. И пока один бегает, то там 10 где-то в разных регионах страны планируют. И так ли уж ужасны вот все эти оперативные мероприятия, когда там то тут задержали какого-то мальчика или девочку, там, который в соцсетях был подписан на колумбайновские паблики, то там вот я уже не готов сказать, что вот этот полицейский беспредел
1: так уж ужасен. Не, ну я понимаю вашу эту риторику, и на самом деле тоже хотел бы к ней подойти, хотя бы с другой стороны, потому что понятно, что вы еще деликатно высказываетесь, и завтра, а может быть даже не завтра, а к вечеру, там, не знаю, в программе Соловьева, обнаружатся депутаты Государственной Думы, у которых есть рецепт, как это победить, Ужастофить. конечно, у, да, ну, запретить компьютерные игры, да, а если еще мы про, посмотрим страничку ВКонтакте этого парня Монахова, да, и обнаружим у него, не дай бог, конечно, там, не знаю, ссылки, на Навального, да, на какую-то. А если ссылки там...
2: на Соловьева обнаружим?
1: Ну, или ссылки на... Неважно на что, да. А вот давайте ограничим доступ детям к этому, к этому, к этому. Не, ну, понятно, вот опять же, есть этот набор тетушек и дядюшек из Государственной Думы, еще где-то, у которых на все рецепт есть только один запретить. На самом деле, ну, вот я сейчас тоже выступлю, наверное, как какой-то, ну, мягко говоря, фаталист, наверное, в худшем случае циник, но давайте относиться к этому, да, как к неизбежности, что есть какой-то процент людей с подвижной психикой в России, да, которые могут иногда взять, взять ружье, как и в Америке, как и в Европе, как и везде, взять ружье и всех убить, как бы, пока их самих не убьют. И никак ты это не победишь. Никакой ни профилактикой, ни антиэкстремистскими, тем более, мерами. Просто ну, вот гибнут люди на дорогах. да, Вот и от шутингов люди тоже гибнут, и людей, гибнущих от шутингов гораздо меньше. Любые, опять-таки, меры, вплоть до, между прочим, потому что у него же было легальное ружье, и сейчас ведь найдется
2: 18 лет.
1: Ну, слушайте, 18 лет, деревня, охота, все нормально, да, и в 15 можно на охоту ходить. Если опять какой-нибудь найдется идиот, который скажет, а давайте запретим там охоту, запретим ружья, тоже ничем хорошим это не кончится. Вот, пожалуйста, друзья, понятно, случилась трагическая история, и дай бог, чтобы, чтобы его скорее поймали, там, не знаю, живым или мертвым, понятно, что это действительно большое ЧП. Но делать из него какие-то выводы, вот как вы говорите, а может быть полицейский беспредел не так уж плох, нет. Нет, полицейский беспредел плох, просто потому что полицейского беспредела быть не должно. Э, считаем ли мы, что это следствие там всеобщей невротизации, которая, конечно, происходит из-за карантина, из-за политики, из-за медиа, да тоже, наверное, на ну, что что прикажете делать? Да показывать одних только котиков по телевизору тоже, наверное, кто-нибудь найдет какие-нибудь, не знаю, страшные сайты, где то можно читать. Главное сейчас, главное сейчас не делать из этой истории повод для каких-нибудь новых репрессивных, запретительных мер, потому что и пользы они не принесут, и жизнь очень многим людям испортят, я так считаю.
2: Ну, не знаю, не знаю. Вот в 90-е, когда, как известно, убивали людей и оружие было куда проще достать, чем сейчас, почему-то вот я не помню такого рода шутингов. Да, постреливали, но это были криминальные но, разборки, слушайте, чтобы а... парень взял и кого-то убил.
1: Неужели вы не помните? То есть, понятно, что это ваше детство, но я думаю, это и в наше время, эта история на слуху, допустим, убийство оптинских монахов, да, когда мужик с ножом слышал голоса, которые ему велели убивать монахов в Оптиной пустыне. Вся бывает. Есть, действительно, еще раз скажу, и всплески безумия, и люди, которые действительно их порог насилия немножко другой, чем у нормальных людей. Всех не промониторишь, всех не попрофилактизируешь, да, и тоже вот я, как бы, если бы я был таким образцовым, да, критиком режима, я бы сейчас сказал, а давайте отправим в отставку начальника ГУВД Нижегородской области, а я и этого не скажу, потому что даже, даже начальник ГУВД, которого я не знаю даже по имени, по умолчанию не люблю, даже он не Виноват. Никто не виноват. Виновата атмосфера ненависти, которую никуда не денешь. Никуда нет, нет, не хорошо, будет.
2: да, отлично. Атмосфера ненависти, есть какое-то количество маниаков, которые там то с топорами, то с пистолетами, пулеметами на всех набрасываются. Так, а рецепт-то какой, чтобы все-таки лучше, когда люди не умирают? Вот что, чтобы короткоствол легализовать, чтобы там он начал в бабушку полить, она достает из сумки наган и палит в ответ. Или что делать-то?
1: Да, никакого рецепта. Тоже бабушку, я вспомнил случай, ездил куда-то под Таганрог, в какую-то такую, не помню, станицу, деревню, как это правильно называется. Да,
2: сошли где-то под Таганрогом.
1: Да, да, где, где буквально поймали бабушку, по-моему, 80-летнюю, то есть прямо старую-старую, у которой добыл пистолет, и она с ним ходила, полила в воздух, пугала хулиганов. Откуда пистолет? А муж с войны привез. Муж умер там 50 лет назад. И вот я описал, что ее должны посадить. Надеюсь, ее не посадили. Понятно, что я думаю, сейчас она же умерла, лет 10 прош Пошло. Но всякое бывает, опять-таки, всякое бывает, и вот еще раз, еще раз, еще раз – как этого избегать? Никак. Это неизбежно. Просто закон больших чисел. В России живет 140 миллионов людей. Ничего с этим не поделаешь. Ну, с ну, Крымом уже 146. Давайте. С Крымом Крым уже 146, да. 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 да, давайте ничего не запрещать сейчас. Давайте да, 146
2: процентов, 146 миллионов. только сейчас легко,
1: легко запомнить, трудно забыть. Да, давайте не делать никаких далеко идущих выводов из этого. И действительно, дай бог, чтобы на его страничке ВКонтакте не обнаружилась никакая оппозиционная риторика или, там, не знаю, Ссылка на наш с вами эфир. Представьте, да? Он был поклонником Кашина и Чеснокова. Нас же с вами запинают. Это ведь Ой. тоже неправильный подход, да.
2: Но этот молодой человек был вчерашним школьником. Со школьным образованием у нас его любят критиковать, что там литературу как-то не так преподают. И вот, наконец-то, найден виновник. Почему у нас все так плохо в школе? Почему там шутинги иногда происходят? И знаете,
1: кто это? А, Алексей. это Пушкин. Русские фашисты. Пушкин, да. да ну, я понимаю, о чем вы. На сайте МЕЛ опубликована статья, не помню его фамилия. МЕЛ – это уважаемый влиятельный сайт о школьном образовании. Статья какого-то руководителя гильдии словесников о недопустимости... Антон Скулачев. Антон Скулачев, да. Вот классическая вырусь, не побоюсь этого слова, о недопустимости а, курса... Вырусь – это что? Или это... Кто? русский человек, который не хочет быть русским человеком. А, есть такие я люди, да. То есть никакого фашизма здесь нет. В общем, да, он анализирует курс родного русского языка. Я поясню для тех, кто не сталкивался с этой проблемой. В национальных республиках в России есть с некоторых пор, в последний год или два, опция для школьника, когда люди выбирают родной язык. Вот ты в Татарстане, ты можешь выбрать родной татарский, а можешь выбрать родной русский. Это не отменяет, а дополняет такой мейнстримный русский, которым мучат всех. Но, собственно, поэтому он немножко углублен. Для меня было открытием, например, что там есть стихи Юный морец». Вот я бы сам ее не включал, но это отдельная история. А когда ну, вот Патриотические ваши... стихи. Ну, естественно, да. Из «Комсомольской правды», которую на Гамова диктовала по телефону, я думаю, да. А когда этот ваш Антон Скулачев пишет, что «А представляете, там стихотворение Пушкина самая экстремистская Бородинская годовщина, хочется взять там, не знаю, какую-нибудь метлу поганую, и этого Антона Скулачева этой метлой, так сказать, прогнать». Человек
2: в школе работает. А, да, 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 да. И у, он у... пишет на Меле в списке не хватает, то есть в списке литературы не хватает разделов, посвященных балалайке, медведю и, конечно же, русской водке.
1: Да, 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 да. потому что вот Это ассоциации так... с, Пушкин, с Пушкиным у него такие. Вот на самом деле, вот, кстати говоря, мы же говорили о шутинге, просто слишком многие проблемы да, как бы заметаются либо под ковер, либо в темную комнату, и мы о них не говорим и не рефлексируем. Я вот на днях прочитал, и к вопросу о русскости, да, прочитал интервью писателя Дмитрия Глуховского, который, вы мою русскость, да, Олега Кашина, мои там высказывания о том, что мы русские, там, с нами Бог, вот, и говорит, какой же Кашин русский, если у него нету фотографии его прабабушки в кокошнике. Боже мой, я специально полез в свой телефон, достал фотографию mm. прабабушки, ладно, 30-е годы, Советский Союз, наверное, кокошки, кокошники запрещены. Про Прабабушку нашел, которая без кокошника в Баку в 1909 году, рядом ее муж мой прапрадед в костюме горного инженера. Интересно, почему они не носили кокошники, и что же, из-за того что мои предки были какими-то образованными горожанами, я перестаю быть русским. Опять же, это вот та, та совковая дикость, которая, да, которую надо как-то искоренять просто разговорами об этом. И если, вот возвращаясь к этому курсу русского родного языка, если ты в Татарстане, если в соседнем классе преподают татарский язык, что Габдулла великий поэт, а татары – самые великие, наверное, русский язык для русских татар татарстана да, будет немного гипертрофированным, потому что, да, там будут и ссылки на Морец и на Бородинскую годовщину, и на все на свете, потому что, ну да, это ровно об этом. Плюс к тому, что есть вот как бы в базовой школьной программе еще ты должен себе доказать, вернее детям доказать, что они не хуже татар, просто потому что они составляют меньшинство в городе Казани. Такая история, действительно, о ней надо еще долго говорить и думать. Давайте уходить. Вот на подождите, я да.
2: и буду долго говорить, потому что я нашел очень интересные схемы у этого господина Скулачева, который написал вот эту статью в в духе таких погромных компаний, но если не 37-го, то 1957 -го года. Помните, какие-то возмущенные письмащиеся, ну, да. после давайте, которых начинали пастернака гнобить.
0: Успеете, да? Давайте после перерыва. Олег. Да, что, что Чеснок, после да. перерыва. Да. Чесноков. Отдельная тема.
1: Это было начало. А Олег Кашнир-Чесноков и Эдвард перед перерывом нас заинтриговал тем, что он нашел схемы про этого Антона Скулачева, который разоблачает шовиниста Пушкина.
2: Да, смотрите, Антон Скулачев, действительно глава гильдии словесников, ну, наверное, можно было бы там назвать ее ассоциация учителей литературы, но согласитесь, гильдия словесников, это звучит. В ней состоит 197, но ну, будем говорить 200 преподавателей литературы, тех самых словесников, из разных регионов России. Что интересно, у гильдии словесников есть членские взносы. Это 500 рублей с человека в год. 200 умножаем на 500, получаем 100 тысяч. То есть, ну, уже неплохо, да? То есть, человек просто имеет 100 тысяч за счет того, что вот у него есть красивый сайт с гильдией словистов. Ну, это не это, миллионы. Это, это, нет, это не, это не проблема. Да. Вот сейчас будут миллионы. Еще человек, который критикует страшную, там, я, я не знаю, но э, все же знают, что такой важный проект как русификацию России и родную русскую литературу, курируют как минимум на Старой площади. И вот э, человек этот, Скулачев, получает грант, не он, его гильдия вот эта вот словесников, получил грант на 3 миллиона рублей под названием «На какой-то комплекс мероприятий живая методика формирования сетевого профессионального сообщества члени террора». Как вы думаете, от кого же он получил грант? Ну, от Сороса, наверное.
1: А, а от администрации президента.
2: президента. А, от административного
1: да, административного.
2: гранты президента. То есть человек живет, ну, не живет, конечно, но получает президентские гранты и при этом критикует понятно кого. Причем, заметьте, цель вот этого грантового мероприятия на 3 миллиона – формирование сетевого профессионального сообщества учителей литературы. Проблема в том, что предмет гранта невозможно реально измерить. Есть оно это сетевое профессиональное сообщество, нет его. Вот провели мы там серию круглых столов, там каких-то других публичных мероприятий, которые предполагает этот грант. Вроде бы есть. то есть, ну, Вы извините меня, но проект имеет черты распильного, и мы бы никогда о нем не узнали и не прицепились, если бы этот господин Скулачев не пошел в атаку на наш любимый с вами русский язык, и на нашего любимого с вами Пушкина. И более того, еще не все. Почему я так прицепился к этим несчастным 100 тысячам? Да пусть собирает, а Милон Маск миллиарды собирает. Но это гильдия словесников зарегистрирована как некоммерческая организация. У нее, простите, забранное слово ОГРН есть. А по закону, а организация с 16 -го года, или с 15 -го года, по-моему, существует, по закону каждый год некоммерческая организация, как и любая другая, обязана выкладывать отчет о том, как она получает деньги, как она их расходует, куда. И этих отчетов в системах, по мониторингу юридических лиц наподобие подобие контуфокса нет. То есть это вы просто знаете, не этого... за это организацию да, можно закрыть.
1: Давайте здесь я прямо немножко взвою, деликатно, интеллигентно, потому что, да, я понимаю вашу логику, давайте, поскольку он привлек себе внимание, обратим внимание на него, позовем налоговую, позовем полицию, Но давайте... ничего такого не имею. Ну, напрашивается. Давайте его лигу распустим еще. Заметьте, это вы предложили. Да, денег с него э, стрясем и уволим его из той школы, где он работает. Это, конечно, неправильный подход. Я уверен абсолютно, что получение грантов администрации президента не должно влечь за собой публичную лояльность режима, лояльность власти, гранты должны получать талантливые люди. Но учтена. Пушкин это не режим. Подождите, Пушкин это Пушкин, да, вы же говорите, что а за Пушкиным стоит Кремль, да, за русификацией школ стоит Кремль, поэтому, вот, взгляды могут быть какие угодно, а вот, да, пушкинофобия, да, пушкинофобия должна порицаться не полицейским э, манерам, да, или налоговым, который еще венец мученика на голову ему нацепит, да, этому Антона Скулачеву, а просто должно быть неприлично, просто не должно быть в России, в принципе, людей, которые будут говорить, что Пушкин чем-то плох. Пушкин и все. Дорогой Антон Скулачев, я честно скажу, вот я, ну, как я старый юзер социальных сетей, да, я часто баню каких-то пользователей, которые там мне хамят и грубят. Обычно за переходы на личности. И я помню вот именно такой знаковый случай, когда я забанил, в общем, дружественно настроенного ко мне человека за критику именно Пушкина. Потому что он пришел спорить и говорит, а Пушкин тоже был плохой. Я думаю, да как ты смеешь, негодяй. И все, навсегда его в блок отправил. Тарас, его звали, как сейчас помню, ну, понятно, украшение. Вот, в общем, действительно, Эдвард. Вот не идите по скользкой дорожке поиска повода прицепиться к этому, к этому Антону как к человеку, как-то нарушающему государственные законы. Никак он их не нарушает. Давайте по умолчанию к этому относиться. Опять же, если администрация президента дала ему грант, значит дала. Не будем сомневаться в ее компетентности. Ну а то, что он написал стыдную ерунду, просто выдающую в нем абсолютно, опять таки, скажем, это слово "вырусь". Это отдельный вопрос, который заслуживает того чтобы на эту выразь показывать пальцем давайте на ненадолго прилетим в город минск где важные события продолжаются. Можно?
2: Уломали. Разрешаю. Уломали.
1: Спасибо. Ну, во-первых, да, обращаем внимание на судьбу брата Дарьи Домрачевой, нашей, нашей белорусской знаменитой биатлонистки, которого очень, брата зовут Никиту, очень звездски задержали, там, проломили ему голову, все поломали, а он просто шел к маме, даже не участвовал в протестных акциях. Но это же такая белорусская рутина. Постоянно там все дело происходит. Сегодня выступал замминистра МВД белорусского, который сказал, что протестующих стало меньше, но они стали радикальнее, поэтому, пускай они там не думают, мы будем и стрелять да, поэтому на можно
2: какую-то струю, похожую да, на перечный да, газ Да, да,
1: да. да не только струю, там они огонь какой-то открывают, уж не знаю, холостыми, не холостыми. Нет, Но были, в
2: общем видео с огнем. В общем, драйон.
1: все тоже зловеще. А так-то главные новости этих выходных, встреча Александра Лукашенко в тюрьме белорусского КГБ с членами Крогнационного Совета, там пребывающими, в частности, там мы впервые увидели известного и знакомого многим русского политехнолога Шклярова, да, который, в общем, с ссадиной на лбу, с потерянным взглядом, и, в общем, сломленный явно человек, а все его помнят пышущим и здоровым и оптимизмом. В общем, все грустно. Это еще
2: напоминает от... визит Горького и других писателей на Соловки. На да, Беломоркан. только в роли, в
1: роли Горького сам товарищ Лукашенко, да, mm -hmm. поскольку, поскольку никаких писателей у него нет, кроме Светланы mm -hmm. Алексеевича, которая против него. Но, в общем, здесь я, на самом деле, вот я хочу этот, эту речь произнести, потому что очень много было слухов в последние два месяца о том, что э, после своего, как бы, вот этого морального, по крайней мере, поражения, Лукашенко был вынужден полностью продать свою родину Владимиру Путину, и скоро будет Белорусский федеральный округ. Там либералы смотрели на эту историю с ужаса, патриоты имперцы с надеждой, но мы видим, что Лукашенко делает то, что Путин, конечно, никогда бы делать ни сам не стал, ни ему бы не посоветовал, да, встречаться с лидерами улицы, уже сидящими в тюрьме. То есть, представить себе Путина, посещающего Ходорковского в Краснокаменске или Наваль в спецприемнике, да, ну нереально. Даже да, представить, не
2: отвечающим письма. там на какую-нибудь колонку ходорковского в журнале «СНОП» его да, да представить, да, да, Он да, выше да. Этого.
1: Здесь, да, Путин выше этого, а здесь мы видим именно классического Лукашенко, который решает свои проблемы по-лукашенковски, причем тоже вопрос, какие проблемы. Может быть, он отдает себе отчет, что вот так удерживать а, власть в руках силой, как он это продолжает делать два месяца, рано или поздно у него не получится, и надо будет как-то договариваться даже с теми, кого он называл наркоманами и проститутками. Здесь очень интересная история, поскольку, да, мы видим, что он э, вернулся к своему прежнему этому многовекторному состоянию, да, когда... «Одной рукой с полицейской дубинкой ты избиваешь брата Дарьи Домрачевой. Между прочим, она еще до, естественно, избиения брата осуждала оппозиционеров белорусских, говорила, что при Лукашенко Белоруссия похорошела и так далее. Интересно узнать ее мнение на этот счет сегодня. Сейчас в комментариях у нее, конечно, идет довольно дикая вакханалия комментаторов в Инстаграме Дарьи Дамрачевой. Ну, по крайней мере, тоже мы обращаем на это внимание. И на самом деле, вот когда говорят, что мирный протест привел Лукашенко в эту тюрьму, все-таки не соглашусь, потому что у нас много евангелистов мирного протеста, но мы не все, я думаю, видим. эти факторы, которые его заставили туда прийти, может быть, министр Караев ему сказал, эй, старик, вот у меня там, не знаю, недвижимость на Лазурном берегу, я в нее поехать не могу, надоело мне избивать протестующих. Лукашенко вздохнул и пошел договариваться. Может быть, что-нибудь такое. Может быть, он до Путина не дозвонился, потому что у Путина, там, не знаю, что, самоизоляция? Может быть, еще что-то. Но как-то мы видим нового Лукашенко, Который, собственно, до смешения похож на старого Лукашенко, который был до выборов. Такая история.
2: И э, я все-таки продолжу. Про деньги сегодня, сегодня... Незадолго до нашей программы Совет Евразийского фонда стабилизации и развития mm -hmm. и с удивлением узнал, что есть такая организация, одобрил предоставление Белоруссии кредита на 500 миллионов долларов. Я так понимаю, что вот это первый транш того самого кредита, или даже не первый, пишут, что еще, о, я просто проскроллил, кроме средств фонда Белоруссия получит кредит на 1 миллиард долларов от России. То mm -hmm. есть это получается еще сверх того, Понимаете? Да, конечно. И э, я, в общем-то, не против. Но есть же такое понятие, как метаэкономика, как делают европейцы. Когда в спарке с этим кредитом, например, от условного МВФ, идет, идет пакетная сделка, что вы, например, принимаете законы, где э, права геев учитываются и так далее. И так далее, А сообщает телеграм-канал «Методичка», что в учебнике по истории ридной Беларуси да, для восьмого да, 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 да. класса вот тот самый Кастусь Калиновский, назван там пламенным борцом и патриотом. Тот самый Русарец.
1: Но а. есть рифмующаяся история. Сегодня в посольство России, в Белоруссии, в своем твиттере поздравилось с днем рождения Муравьева-Виленского. Да, Муравьева-вешателя, как его называют поляки и наши левачки. Ну, в общем, один-один, как говорится. да, Кастусь против Муравьева. Ну, да. Не
2: знаю, вот это какой-то такой спонтанный, знаете, как испорченные часы показывают иногда. Да, правильное время, или вот все-таки это такая в исполнении посла вот такая новая, жесткая а, я,
1: я думаю, Эдуард, извините, конечно, посол Метинцев, насколько мы его знаем, типажно, да, вряд ли он в Твиттере сидит. Это такой СММщик, может быть, там, не знаю, вашего и возраста, и взглядов, который подумал, ну что, поляков замочим, белорусов. Ну да, пресловутая
2: девочка-пиарщица.
0: Уходим на
1: новости. Уходим на новости.
0: Отдельная тема. А вот Странный о чем рай. люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская брата Это радио. А Олег Кашин, Игорь
1: Чесноков. Давайте поздравим Алексея Кудрина. Сегодня ему исполнилось 60 лет. Такой важный деятель нашего глубинного государства. Человек во многом ответственный за успешную карьеру Владимира Путина в Москве. И, видимо, поэтому настолько и непотопляемый, и влиятельный. Сегодня он дал, не дал сегодня, опубликовали сегодня интервью Андрею Ванденко, тоже легендарному, знаменитому и тоже Дипстейту Дип еще, где Кудрин рассказывает о том, как в нулевые годы на него готовили покушение из-за отказа в льготах частной компании, которая ранее получила ресурсы весь год бюджета. И на самом деле, не знаю, Эдуард, как вы это воспринимаете? Как, кстати, как вам это история?
2: Вот очень тонкий момент. Я сначала подумал, что в нулевые, ну там первый, второй, это даже третий год, а, ЮКОС, оказалось, что это 2005-2006 год, то есть и что же это за такая
1: компания? Вот прям интересно. Но... Я уверен, что она существует, иначе бы он назвал ее. Тоже, Эдуард, в 90-е убивали людей. Напомню, не в 90-м, не знаю, третьем, да, и не в 98-м. А в 2006-м в Москве убили зампреда Центробанка Алексея Козлова. Потом посадили банкира Френкеля, который его заказал, как считает российский суд. Но, в общем, при этом, даже несмотря на острую ситуацию в нулевые годы, откровенно говоря, я Кудрину не очень верю. И говоря об этой частной компании, да, мы можем перебирать, а какая это компания. Сургут Нефтегаз, я думаю, Сургут бы посадил, скорее у него есть такие ресурсы, да? Или кто там еще? Лукойл, то же самое. Вот, нет, ну, о, прости, Господи, конечно, мы не имеем в виду, что эти компании вообще могут... Нет, нет, да этими, зачем там мы? это? Они Вот, 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 я об этом и говорю, посадили бы, посадили бы. Скорее, да, скорее, вот, похоже, знаете, вот я в детстве, в юности, читал детскую повесть Валентина Пикуля «Мальчики с бантиками». Не знаю, читали вы или нет?
0: Нет, нет.
1: Ну, хорошая, на самом деле, такая добрая книга про школу Юнг на Соловках в годы войны. Читаешь, интересно там всякие приключения их все но когда ты натыкаешься на сообщение о том а вот еще был случай однажды немецкие диверсанты пытались отравить в нашей школе колодец и типа их поймал нквд расстреляла ты думаешь они реально пытались или ты нквд так играла да и ловила непонятно кого чтобы опять же отчетность по расстрелам выполнить в, в нулевые годы тоже сегодня снислав белковский справедливо заметил тогда действительно шла борьба между фсо и некоторыми вице-премьерами за то, чтобы их взять как бы под охрану, а на самом деле под надзор. И вполне могли Алексея Кудрина вот так вот запугать. Зна Нет, знаешь,
2: так, если Ёша, премьер не делает ничего плохого, то даже если его возьмут под надзор, в чем проблема?
1: -то? Ну, напомним, у Кудрина сажали заместителя Старчака, то есть у силовиков были к нему какие-то потом счеты. отпустили. Да, правильно, держали в заложниках много лет, да, опять же, держа как бы Кудрина на таком, как говорили в старину, чекистском крюке. Поэтому здесь я скажу, не думает, что да, это скорее была попытка манипулировать, опять же, одним из самых либеральных, одним из самых, как это правильно назвать, далеких от ценностей силового сословия российских министров. И, наверное, если он года спустя вспоминает об этом как о правде, наверное, успешно им сманипулировали. В общем, такая история. Знаю, Давайте... Вы вот тоже в
2: какой-то deep стейт ушли, Ну, а почему не предположить, ну, вот этого молодого человека из базы, там, Могутина, по-моему, Заказали люди, одна финансовая компания «Интернет-деньги», чью деятельность он исследовал, да, заказали, да, 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 да. чтобы пришел ЧОП. А это сейчас? А что там 15 лет назад было? Хара этого, на, на, Я на, верю ему.
1: На такие вопросы всегда ответ. Если есть событие преступления, да, а заказ убийства – это преступление, где уголовное дело? Где посадки? Даже Анатолия Быкова, помните, когда было когда он якобы заказал так называемого Пашу Цветомузыку, да, и Паша Цветомузыка изображал покойника, Быкова посадили, то есть, ну, по крайней мере, было уголовное дело и был обвиняемый. Здесь без уголовных дел и без посадок, это то, что мы называем морозными историями. Вот Алексей Кудрин, человек, который когда-то мог хамить в лицо президенту России Медведеву, теперь как бы действительно рассказывает байки журналисту Ван Денте. Вот что с нами стало? 60... Не
2: знаю, не знаю. А, самое, конечно, интересное Интересно, что ничего, кроме вот этой вот истории, даже не из 90-х, а из нулевых, не всколыхнуло наши наше медиапространство интервью. Вот вы как думаете, все-таки Кудрин может вернуться в каком-то большем статусе, нежели чем такой зиц-генерал во главе счетной палаты?
1: Ну, вы знаете, на самом деле, я бы не стал недооценивать счетную палату. Она, как точка притяжения вот тех, кого мы называем сеслибами, уже вполне существует. И на самом деле, Эдвард, а чего вы хотите? Вот, ну... Там, мне 40, вам 33, да? Угу. Значит, но ну мы еще люди моложе кудрино. И мы, наверное, хотя я уже в меньшей степени, наверное, готовы Это еще...
2: Идти
1: в какую да, готовы идти в какую-то атаку, что-то делать и так далее. Когда нам будет 60, я думаю, нам будет хотеться какого-то покоя, стабильности. И вот сидишь ты в счетной палате, да, там у тебя мягкий, движение нет, Да, вот
2: движения Трампа в президенты оставалось еще 10 лет.
1: Ну, в общем, да, в общем, да, и я помню, да, я рассказывал уже, по-моему, интрюги Даралиева, Андрею Караула, в 90-м году, что я старый сломленный человек, жизнь прожита. У меня все в прошлом, говорит Гидаралиевич, который через три года станет президентом Азербайджана. Да, всякое, естественно, бывает, но представить себе Кудрина, который становится, там, не знаю, в 70 лет, в 80, в 90 президентом России я не но, могу сказать. Рикуан
2: Южи до 90 правил нормально.
1: Ну, слушайте, азиаты живут дольше, а у нас у русских жизнь нервная, да, и как бы даже, ну, вы знаете, вот тоже, откровенно говоря, я как наблюдаю за ну, новостным потоком, да, вот вчера в программе «Москва, Кремль, Путин» нам показывали подборку лучших шуток Владимира Путина за 20 лет. Что это значит? Это значит, что свежего материала про Путина у нас, в общем, нет, поэтому приходится пересматривать лучшее, любимое только для вас. То есть, и активность Путина почему-то снижается, и как-то вот, как вот ничего не происходит. Да, наверное, все затаились. Один Трамп, как вы верно отметили, активен. Сегодня у него была серия твитов. Видели? Калифорния катится катит сават. Голосуйте за Трампа.
2: Учитывая, что там страшные лесные пожары, такие чубайсовские почти, что отключение электричества и, самое главное, регион прочно контролируется демократами, по-моему, четверть бомжей США живет в Калифорнии.
1: Ну, вообще, вообще,
2: При том, общем, что там да. всего десять процентов, там двенадцать процентов населения живет, 12% населения и четверть бомжей.
1: Я тоже думаю, Эдвард, что после 3 ноября как-то мир а немножко... Ярко приезжает.
2: светит да? солнце над Сан-Франциско, но не радует оно мирных сан-францисканцев. Вы да.
1: знаете, а над Лондоном даже и солнце ярко не светит, а... потому что у нас дожди и холодно. Да Слушайте, и... а что, что в Российской Федерации в Перми происходит? Я слышал, там какой-то пранк, пранк от... который... Давайте зашел послушаем
2: просто пранкера в студию. Давайте. Председатель Совета судей Перского края Челомбицкий Игорь Робертович. Э, у вас на сегодня, на 17 часов, назначено судебное заседание по жалобе на постановление об отказе возбуждения уголовного дела 14 декабря 2014 года. У меня к вам просьба личного характера, если возможно, никоим образом не ущемить прав заявителя, заявителю в удовлетворении жалобы отказать. Это возможно?
0: Я рассмотрю. Да, есть такая десятка меня. вас интересует
1: вообще? Меня интересует Арестов. Ну,
0: заявитель Арестов. Жалоба принесена, рассмотрим. Все доводы вроде бы изложены. Я вас понимаю, что по телефону
1: сейчас, ну, видите, время осталось 10 минут, поэтому и по телефону.
2: Вот только это по это... Да, речь
0: это речь, я, это речь. я, да. У вас
2: по телефону не вижу, да, в лице у вас да. ну, так я абсолютные концы, да, это да. просто по телефону вы знаете всю ситуацию, да,
1: в стране. Да, но мы сейчас уйдем на перерыв, а потом, наверное, продолжим беседу, потому что интересная история. Да, это как вы понимаете, пранкер
2: был, вот который судье звонил. И самое главное, что все верили. То есть это абсолютно грандиозная какая-то история. Хлестаковщина какая-то безумная. Вот тоже в,
1: в областном городе. Ну, тоже Хлестаковщина, понимаете, Эдуард, если. Ну, вот не знаю, с чем сравнить. Ну, просто если честному судье позвонят и скажут, «Здрасте, там, я из администрации, давайте вынести приговор». Честный судья покрутит пальцем виска, скажет, «Эй, у нас так не принято». А вот у нечестных, у российских судей так принято. Они не удивляются звонкам от начальства. Они верят, они допускают, они понимают и принимают, да. что им можно позвонить и дать указания.
2: Это пермяк Сергей Давыдов. Вот ему за эти многочисленные пранки с
1: судьями. Причем
2: справедливости ради там сложно установить, действительно ли он как-то повлиял на дела, или просто обохвалился, выкладывая свои переговоры с судьями. Семь вот да, с половиной лет реального срока в 2019 году.
1: Слушайте: вот везение и невезение да, другие пранкеры, которые звонят западным лидерам и троллят их от имени Тихановского или но, подсадили,
2: подсадили. Они не вмешиваются в судебную систему.
1: Не, ну они понимают, до да, кого можно, кого нельзя. Нет, это, конечно, они двойную ком... сплошную не пересекают. Потому что это пранкеры, кого надо пранкеры. А вот те пранкеры, которые без ярлыка, вот опять же, уж не знаю кого, администрации президента, да. еще от кого-то, Причем... их, Причем... да, сажают на годы, на годы. Вот да. этот
2: вот товарищ звонил им от имени Суркова, я имею в виду зам-председателя Пермского краевого суда Павла Суркова, да. и просил повлиять, понимаете? И э, вот, ну, понимаете, ну это же реально сериал, сюжет для
1: какого-то русского Netflix. А, э, там есть все. Ну, слушайте, если этот сериал снимать конкретно про пранкеры, он получится плоский и такая плутовская комедия а, об отдельных недостатках. Надо сериал снимать полностью, да, начиная там с рождения Ольги Егоровой, да, легендарной главы Матгорсуда, которая недавно ушла и которая лично ответственна за многие буквально неправосудные решения». А, создание вертикали вообще власти, когда оказывается, что судебная власть как бы, ну, конечно, независимая, но вот на здании Верховного Суда статуя Афемиды с незавязанными да, глазами. Причем, потому, но, что, но, нет, кого я с вами обмануть, не
2: соглашусь. Да. Не соглашусь, потому что некоторые диалоги – это истинная нетфликсовщина. Например, он, он просит там оказать поддержку Единой России, там э, женщина всегда спрашивает, а если единоросс совершит преступление, что делать? Он пишет, тогда будем созваниваться. Ну гениально. Это, это
1: конечно гениально, но еще раз скажу, это не отдельные недостатки, это система. В этом надо отдавать себе отчет. Уходим на перерыв, наконец-то, да? Чесноков.
0: Отдельная тема.
2: Видишь суслика? Нет, я не вижу, а он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
0: I'll be back. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Сноков и наш уголок, не знаю чего, толерантности, гомофобии или наоборот. Мой добрый знакомый, журналист Ренат Давлет-Гильдеев, открытый гей, заявил о намерении выдвигаться по Петербургу, в Госдуму, по тому же округу, по которому шел и всегда пытался идти. Э, Виталий подождите, не... это тоже
2: пранк в продолжении предыдущего?
1: Нет, это не пранк, это как бы на самом деле, ну вот знаете, как была команда Егора Жукова, да, некий а -а -а. медийная молодежь собирает команду. А где, кстати,
2: Егор Жуков, там что-то слышно о нем, не слышно, там какое-то расследование, покушение на него, нет?
1: Ну не знаю, может в армию ушел, не знаю, потому что возраст как бы... Главное, что близок не
2: на новую к землю, а то там белые медведи из -за глобального потепления совсем с ума сходят, в общем... здоровье Егору Жукову.
1: И... Так или иначе, просто, да, интересный кейс с моей точки зрения, потому что, ну да, в России, естественно, есть официальная гомофобия, выраженная даже в законе о запрете ЛГБТ-пропаганды, есть, И собственно... Нет, в
2: законе о защите детей от вредоносной информации. Вы э... не перейдете...
1: Да, 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 хорошо, о защите детей есть такие антигей погромщики, да, такие, как Милонов, и, естественно... Да, типа мужского
2: государства, то есть да. есть, как бы, такие да, более да, 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 либеральные да. гейборцы, такие системные, типа Милонов, есть такие более жесткие, там, типа тех, о ком я сказал.
1: Естественно, да, вот как раз, когда хрупкий юноша, бросающий в одиночку вызов этой всей гомофобной системе, я думаю, там, соберет и европейских премий кучу, там, и кино ну, про как... него снимут, и все на свете.
2: А если уж не дай Боже, мы с вами старые циничные люди, на него там, в там кто зеленку бросить, так все
1: но это не дай бог но ну, в общем и, да мне, меня бог, здесь конечно, да, меня здесь конечно, как конечно. раз это и смущает что вот если мы с вами западные наблюдатели да с такими очень примитивными и плоскими представлениями о россии нам этого будет достаточно а здесь собственно разговоры какого рода вот я предлагаю вести во- первых само участие в госдуме такое умное голосование да, по навальному а давайте привлечем внимание и этой публике к выборам в госдуму тоже да, я, я воз повы
2: смотреться с националистами в одном флаконе. Да, да,
1: да, вполне, на самом деле, нормально. Во-вторых, во да, понятно,
2: Здесь, что есть... А, какая-то шутка про то, что главное, чтобы тыл наш был крепок, но я, наверное, промолчу.
1: Не надо, Эдвард, не надо. Да. Во-вторых, да, когда речь идет об этом законе или о Милонове или о мужском государстве, ощущение тотальной гомофобии. При этом включить телевизор, как говорится, там сплошной гей-парад, и, в общем, понятно, что, что даже эрологии. да, даже открытому гею в России ничего особенного не грозит. И вот все эти... Претенденты названия русского Харви Милка, да, то есть вот того героя Шанапена из кино, который когда-то выдвинулся там, куда в мэры Лос-Анджелеса, да, и, собственно, стал открытым, первым открытым геем в американской политики, да, все эти претенденты производят впечатление таких слегка лицемеров. А вот давайте мы изобразим противостояние гея с гомофобной системой и в итоге да, огребем кучу аплодисментов. Мне это дико не нравится, поэтому, собственно, вот я при всей любви к Ренату Давлет-Гильдееву э, не шлю ему лучей поддержки, скажем так. Вот такой мой где до Олега. Еще я слышал историю, интересную историю про блокировку издания «Таймер». Секунду, и, кстати Давайте все-таки
2: да. к этому вашему другу Давлет, Давлет Гильдееву вернемся. Я понимаю, что если бы там вы были девочкой и сказали про, про моего друге, ну окей, Кашин, другие, это тоже нормально, это ваше право, Олег Владимирович, это нормально. Я ни в коей мере, нет, я вас понимаю, я принимаю вас таким, как, какой вы есть. Я вас тоже люблю, между прочим, и не отдам вам вас.
1: Нет, Эдвард, все прекрасно, но тоже вот удивительное дело. Окей, а русский мужик не может дружить с геем? Это как-то неправильно?
2: Со всеми может дружить. Даже с талибами может дружить, как мы выяснили недавно. как известно. Я не понимаю, к чему вы клоните здесь совсем. чему я клоню? Что я-то считаю, я всех люблю, но за человека нужно голосовать не за то, что он там гей или натурал, или гендерная полиаморная сороконожка, а за то, что он конкретную программу, предлагает. Окей, нам говорят, что он себя видит как медиатора проблем ЛГБТ-сообщества и защитника их. Отлично.
1: Но а защитника русских? Вот русских. Кто ну, их кто, защитит? Тоже, давайте, мы, вами, давайте -то. мы русских, да, мы русских. Да. Он, он геев, и всем будет ну, хорошо. Вот, вот Я хочу.
2: мы нашли гармонию, теперь Хочу успеть
1: обсудить таймер, маленькое предисловие. Да. Вот вы знаете, да, как таймер. армяне... Таймер. Воскли... Таймер. А армяне азербайджанцы, извините, возбудили дело против нашего тоже друга Семёна Пегова, который находится в зоне конфликта в Карабахе и, соответственно, излишне лояльны армянам, за что собственно азербайджанцы его не возни... и возненавидели. Понятно, что ха-ха, курьез, да, журналист делает свою работу, а эти обезумевшие, значит, милитаристы да, возбудили мы, дело. Мы
2: нейтралитет занимаем. Да-да-да-да-да-да.
1: Да, но просто, просто да, вот нейтралитет, да, но не по отношению к России, Эдвард. Но, мы, что... мы помним историю про блогера вот того, да, как его звали Лапшин, не Лапшин не помню Это
2: Александр Лапшин, да?
1: Да, который Бел, значит, э, и, да, побывал в Карабахе, да, был в Беларуси схвачен, так вот. Я легко представляю себе, я легко представляю себе, что и нашего друга Пегова в Беларуси в той же самой по запросу Азербайджана схватят и достают в Баку. Более, да, 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 конечно, конечно. Но ну, я думаю, он не приедет, ему запретили. Привет, Беларуси. Более того, я бы не исключал, дорогой Эдвард, что Пегова и в Москве могут по запросу Азербайджана по ошибке, система слепая, да? шестеренки работают, схватить и выдать Азербайджану, а потом долго писать посты Свободу Семену Пегову, и это именно история про сайт-таймер, максим... одесский сайт-таймер, максимально пророссийский, максимально говоря по-украински ватный, который в России что?
2: Что, я не знаю, дали ему грант, наверное, на развитие русскоязычных. Нет, журналисты. Эдвард,
1: вы не угадали, его заблокировали, как да. украинскую какую-то экстремистскую пропаганду. Вот такая история, которая указывает на ту слепоту российской Фемиды, про которую мы говорили в прошлом блоке, что да, когда звонят откуда-то от начальства, у Фемиды глаза развязаны, а когда И не на звонят. Выползают. Да, тогда на лоб выползают. Ну, в общем, что здесь скажешь? Понятно, да, господа, таймер действительно. Лояльный России сайт. Разблокируйте его скорее, а то это очень глупо выглядит. Но ну, по крайней мере, делайте выводы, да, что нельзя быть настолько, так сказать тупой, да. что ли? И мы
2: ругаем вот эту, жа, этот жабий Facebook за то, что он там банит всех подряд. Но, по сути, а чем же наша православная российская медиа среда отличается? Ведь точно так же нету какого-то нормального механизма протестовывания э, вот этого роскомнадзоривания потому что... Э, Почему? Э,
1: есть... есть. Зна да. Можно я расскажу вам историю, да. притчу прямо? Уже дело прошлое, много лет прошло. Можно рассказать, однажды Роскомнадзор собрался блокировать сайт спутника «Погром», блокировать по айпишнику, и мне позвонил знакомый человек и говорит, слушай, вот будут его блокировать, передай Егору, главному редактору, чтобы IP поменял. Я передал. Ну, в общем, бывает и так. Это было до блокировки, до финальной блокировки. Ну, в общем, такие бывают истории. Я к тому, что в России сильнее Фемиды, вот телефонное право, и об этом мы сегодня тоже не разговариваем. Какой-то у нас сегодня быстрый эфир. Только разговорились. Чтобы
2: осеннее обострение всех миновало.
1: Давайте до завтра прощаться, Эдвард. Давайте с удовольствием поговорим. Наверное, соскучился. Да, уходим до завтра. Олег Кашин, Эдвард Чесноков.